0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam Dimanapun teman berada Kami, terkhusus saya sendiri, Zedadha Falvarisi, Rekan saya, Tehnisa Bidayatul Hidayah Dan juga rekan saya, Akmal Muhammad Septiantono Akan memberikan podcast yang menarik terkait tentang hukum waris ada kita penasaran gitu ya apa itu hukum waris atas bagaimana sih sistem waris itu nah, tentu ini akan kita sambil jelaskan juga sambil sharing-sharing saja supaya kita semua bisa tergambar terkait tentang hukum waris dan wasiat nah materi prosedur dan sistem hak waris dan wasiat ini kami bagi kembali menjadi sembilan sub penjelasan utama Supaya teman-teman gak bingung nih untuk belajarnya Yang pertama adalah perihal warisan pada umumnya Yang kedua kita coba jelaskan lagi tentang hak mewarisi menurut undang-undang Kemudian kita jelaskan lagi juga tentang menerima atau menolak warisan Kita juga jelaskan tentang perihal wasiat atau testament nah, Ada juga yang kelima tentang fidei komis dilanjut ke lekitime porti masuk ke perihal pembagian warisan, dilanjut ke eksekutor testamenter dan bewin horda dan harta peninggalan yang tidak terurus karena sejatinya dengan mempelajari ilmu atau pengetahuan haruslah secara radix dan mengakar yakni dari dasar dari akarnya sehingga penulis dalam menerangkan prosedur dan sistem hukum waris dan wasiat Awal dari menerangkan secara general sampai ke hal-hal khusus. tidak lupa beberapa istilah dalam hukum perdata pun sangat penting untuk dipahami dan dipelajari secara seksama, teliti dan perlahan-lahan. Sub pertama adalah perihal warisan pada umumnya. Menurut undang-undang ada 2 cara untuk mendapatkan warisan teman-teman, yaitu 1. sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua, karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau ab intestato. Sementara cara yang kedua dinamakan mewarisi secara testamenta. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum keluarga atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian. Misalnya, hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan. Tetapi ada juga satu dua kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya. Menurut undang undang beralih pada diwansi oleh ahli waris dan masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu, Sebaliknya ada juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam lapangan hukum perbendaan atau perjanjian Tetapi tidak beralih pada para ahli waris si meninggal Misalnya, Hakvruh Gebruik Atau suatu perjanjian perburuhan di mana seorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri Atau suatu perjanjian perkongsian dagang Baik yang berbentuk masjab atau perseroan menurut BW Maupun yang berbentuk firma menurut WVK yang menurut undang-undang diakhiri dengan meninggalnya salah satu anggota atau persero dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekali yang ahli warisnya asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi Le Mou, Saïsin la Five sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan Saïsin menurut pasal 834 BW Seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda Dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya Oleh karena itu penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi holder saja yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya menyewa. Pun, penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan pada seorang sebagai eksekutor testamente atau seorang kurator atau suatu harta peninggalan tidak terurus. Seorang ahli waris yang mempergunakan hak penuntutan tersebut cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal dan barang yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan. Pada asasnya, tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya Tidak patut atau tak patut atau bisa disebut onwarding Menerima warisan pasal 838 Mereka itu diantaranya ialah seorang ahli waris yang dengan putusan hakim Telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si meninggal Seorang waris yang telah menggelapkan Memusnahkan atau memalsukan surat wasiat itu Dengan memakai kekerasan atau ancaman Telah menghalang-halangi si meninggal Untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya Selain itu, undang-undang telah ditapkan Bahwa ada siapa yang tidak boleh orang-orang yang berhubung Dengan jabatan atau pekerjaannya Menerima maupun hubungannya dengan si meninggal Tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat Yang diperbuat oleh si meninggal Mereka ini diantaranya ialah notaris yang membuatkan surat wasiat itu, serta saksi-saksi yang menghadiri perbuatan testament itu. Pendeta yang melani atau dokter yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir, bahkan pemberian warisan dalam surat wasiat kepada orang-orang yang mungkin menjadi perantara dari orang-orang ini, atau tucendede kemonde personen, dapat dibatalkan. Sebagai orang-orang perantara ini, oleh undang-undang dianggap anak itu dan istri dari orang yang tidak diperbolehkan menerima warisan dari testamen itu. Selanjutnya dalam pasal 912, ditetapkan alasan-alasan yang menurut pasal 838 di atas menyebabkan seseorang tidak patut menjadi waris. Berlaku juga sebagai halangan untuk menerima pemberian-pemberian dalam suatu testament. Kecuali dalam pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah membunuh orang meninggalkan warisan. Jika si meninggal ini ternyata dalam surat wasiatnya masih juga memberikan warisan pada seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu pengampunan terhadap orang itu. Dalam hal warisi, menurut undang-undang atau ab insertato, kita dapat membedakan antara orang-orang yang mewarisi atau egen hoved dan mereka yang mewarisi B-blad-for-fooling. Seseorang dikatakan mewarisi with egen hoved jika ia mendapatkan warisan itu berdasarkan kedudukannya sendiri, terhadap si meninggal. Ia dikatakan mewarisi b blad for fooling, jika sebenarnya seorang lain yang berhak atas suatu bagian warisan tetap meninggalkan warisan. Apabila beberapa orang bersama-sama merupakan suatu stack dan cabang atau cabang begitu ya, makin banyak anggota suatu cabang, makin sedikit bagian masing-masing. Dalam suatu cabang dapat terjadi satu atau beberapa cabang lagi. Baik, teman-teman yang kedua adalah hak mewarisi menurut undang-undang. Nah, ini adalah sub materi kedua ya. Sebenarnya hak mewarisi menurut undang-undang itu apa sih gitu ya Hak mewarisi menurut undang-undang Siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur sebagai berikut oleh undang-undang Untuk menetapkan itu, anggota-anggota keluarga si meninggal dibagi dalam berbagai golongan Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama Mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan Sedangkan anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapat bagian satu apapun Jika terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya, jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga dalam garis lenceng ke atas dan garis ke samping Meskipun mungkin di antara anggota-anggota keluarga yang belakangan ini ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal Hak mewarisi oleh suami atau istri dari si meninggal baru sejak tahun 1935 di negeri Belanda tahun 1923 Dimasukkan dalam undang-undang yaitu mereka dipersamakan dengan seorang anak yang sah Akibatnya peraturan baru ini apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau istri itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga Kejadian yang semacam ini memang lebih ditentang keras oleh aliran yang berpendirian bahwa kepada suami atau istri itu sebenarnya sudah cukup diberikan hak untuk memungut hasil dari harta peninggalan saja Dalam hal si meninggal itu mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang istri kedua, maka istri kedua ini dengan cara apapun tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak, dan paling hanya seperempat dari seluruh harta penanggilan. Jikalau suami atau istri kedua itu menerima suatu legat, misalnya, maka legat ini harus diperhitungkan harganya dan mungkin... Ia sebagai ahli waris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi Tetapi meskipun demikian, ia tetap mempunyai hak dari seorang ahli waris Misalnya bersama dengan ahli waris lainnya berhak meminta penyerahan benda Yang termasuk harta peninggalan Dan berhak turut melakukan pembahagian harta peninggalan tersebut Dalam golongan kedua, dimasukkan nih Orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal Pada asasnya, orang tua itu dipersemakan dengan saudara Tetapi bagi orang tua, diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan. Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi bagian yang sama. Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah, dan yang lainnya untuk para anggota keluarga pihak ibu si meninggal. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olah di situ telah terbuka suatu warisan tersendiri. Hanya di situ tidak mungkin terjadi suatu pemecahan atau clothing lagi. Karena pemecahan hanya mungkin terjadi satu kali saja. Jika dari pihak salah satu orang tua tiada terdapat ahli waris lagi, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga pihak orang tua yang lain. Bagian seorang anak yang lahir di luar perkawinan tetap diakui. Itu tergantung dari berapa adanya anggota keluarga yang sah. Jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut Sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah Dan jika ia bersama-sama mewarisi dengan anggota-anggota keluarga dari golongan kedua Bagiannya menjadi separuh dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah Pembagian warisan harus dilakukan sedemikian rupa Sehingga bagian anak yang lahir di luar perkawinan itu harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu Barulah sisanya dibagi antara ahli waris lainnya Seolah-olah sisa itu warisan yang masih utuh Contohnya nih Jika ada 2 orang anak yang lahir di luar perkawinan Di samping 3 orang anak yang sah Maka yang pertama itu akan menerima masing-masing sepertiga -masing Kali 1 per 5 Atau sama dengan 1 per 15 Atau bersama-sama 2 per 15 Bagian ini harus diambilkan lebih dahulu Dan sisanya 3 per 15 dibagi antara anak-anak yang sah Karenanya masing-masing mendapat 13 per 30 bagian dari warisan. Juga terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan, undang-undang membuat pasal-pasal perihal penggantian atau Plats for fuhring, sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri. Penggantian dalam garis lencang ke bawah. Jadi menurut undang-undang ada tiga macam penggantian atau representasi. Penggantian dalam garis ke bawah yang pertama ini dapat jadi dengan tiada batasnya Tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya Begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi Ia juga digantikan oleh anak-anaknya Dan begitu seterusnya Dengan ketentuan bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu Harus dianggap sebagai suatu stak atau cabang Dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan Dengan demikian, jika semua anak telah meninggal lebih dahulu, sehingga hanya ada cucu saja Maka mereka ini mewarisi atas dasar penggantian Artinya tidak uh, tidak with eigen hoofd. Mereka dapat mewarisi secara langsung atau with eigen hoofde. Apabila semua anak si meninggal ternyata onwardik on terfut, Atau menolak warisannya Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian Sebab si anak meninggal masih hidup dan hanya orang yang telah mati saja dapat digantikan Tetapi karena dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahli waris dalam tingkat ke satu Maka cucu-cucunya tersebut tampil ke muka sebagai golongan ahli waris yang terdekat Dan karenanya mereka itu lalu mewarisi atas dasar kedudukan sendiri-sendiri Atau witt hoofde. Yang kedua, yakni penggantian dalam garis samping atau uzis di Dimana setiap saudara si meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri Jika meninggal terlebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya Juga penggantian ini dapat dilakukan tiada batasnya Penggantian dalam garis samping Dalam hal yang tampil ke muka sebagai ahli waris anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya Daripada seorang saudara Misalnya seorang paman atau keponakan Disini ditetapkan bahwa saudara dari seorang yang tampil ke muka sebagai ahli waris itu Jika meninggal lebih dahulu dapat juga digantikan oleh keturunannya Nih, Berikut adalah penjelasan mendetail Misal A yang meninggal dengan tidak meninggalkan testamen, Mempunyai seorang istri Tiga orang Dan tiga orang anak gitu ya, Yakni X, Y, dan Z Masing-masing mempunyai anak lagi Yaitu X Yakni seorang X Satu Y Dua orang anak Yakni Y satu dan Y dua Kemudian anaknya lagi Si Z ini punya orang anak Punya uh, Tiga orang anak Yakni Z satu, Z dua, dan Z tiga Dan dua saudara A yaitu B dan C gitu ya, Jadi ada A, B, C dan anak-anaknya Nah, kemudian jika, uh, yang pertama kemudian yang pertama nih, jika istri dan anak-anaknya masih hidup semuanya, maka istrinya mendapat 1/4, seperti juga masing-masing anak mendapat 1/4. Kemudian yang kedua, jika ia sudah meninggal lebih dahulu, istri mendapat 1/4. Nah, X-nya itu 1/4, Y1 dan Y2 masing-masing 1/8, per, per z itu 1/4, Y1 dan Y2 merupakan satu stak, satu cabang gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika istri maupun semua anak telah meninggal lebih dahulu, maka X1 mendapat 1 per 3, Y1 dan Y2 masing-masing Z1, Z2, dan Z3 masing-masing 1 per 9 atau peraturan warisan b Jika istri telah meninggal sedangkan Z menolak warisannya, maka X dan Y masing-masing mendapat separoh dari budel. Anak-anak Z tidak mendapat apa-apa, sebab dengan menolak warisan, Z dianggap tidak pernah menjadi waris dan tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya. Karena ia masih hidup. Jika istri sudah meninggal dan semua anaknya menolak warisannya, maka semua cucu mewarisi atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri, atau with eigenhubda. Jadi karena ada 6 orang, masing-masing mendapat 1 per 6. Ini berarti suatu keuntungan bagi anak-anak Z, tetapi suatu kerugian bagi anak-anak X. Sebab atas dasar penggantian anak Z hanya mendapat 1 per 9 saja Sebaliknya anak X akan mendapat 1 per 3 Nah, kemungkinan keenam, Jika istri, semua anak, dan semua cucu telah meninggal Maka harta peninggalan akan diwarisi oleh B dan C masing-masing untuk separuh Diperingatkan bahwa seorang laki-laki bagiannya sama saja dengan seorang perempuan Saya peringat kembali Bahwa seorang laki-laki bagiannya sama saja dengan seorang perempuan dalam BW Dan antara orang-orang dari suatu golongan atau dari satu cabangan warisan itu selalu dibagi sama rata dan materi yang ketiga di podcast pertama ini adalah menerima atau menolak warisan ini sangat-sangat identik sekali begitu ya dengan sistem dari uh, subhukum warisan itu sendiri dan uh, wasiat jadi jika terbuka suatu warisan maka seorang ahli waris dapat memilih ini Apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu? Nah, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal Yang melebihi bagiannya dalam warisan itu nah, Kita tahu bahwasannya warisan bukan hanya harta saja tapi juga hutang teman. -teman. Nah, Penerimaan secara penuh atau sui veran farding dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam Dengan tegas, jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan, atau melunasi hutang-hutang si meninggal, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. Penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitra pengadilan negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu Seorang waris harus menentukan sikapnya Teranglah bahwa suatu keadaan yang tidak tentu terutama bagi penagih-penagih hutang dapat merugikan Oleh karena itu, tiap pihak yang berkepentingan berhak untuk menggugat nah, para ahli waris ini supaya apa? Digugat supaya menyatakan sikapnya secara cepat ya, segera Seorang ahli waris yang dituntut untuk menentukan sikap ini Mempunyai hak untuk meminta suatu, suatu waktu untuk berpikir Atau yang disebut dalam, dalam bahasa Belanda Terkmin van Berat Hingga selama 4 bulan Akibatnya selama itu si waris tidak dapat dipaksa Untuk melakukan kewajiban-kewajiban seorang ahli waris Terhadap dirinya tak dapat dimintakan putusan hakim Apabila sudah ada suatu putusan, pelaksanaannya harus ditangguhkan terlebih dahulu. Jika ia digugat sebagai ahli waris, ia dapat mengajukan perlawanan yang bertujuan untuk mempertangguhkan perkara sampai habisnya waktu untuk berpikir. Selama itu ahli waris tersebut diwajibkan mengurus harta peninggalan itu sebaik-baiknya. Ia tak boleh nih menjual apa apa, sebab perbuatan mencapai, sebab perbuatan menjual itu, gitu ya, menjual harta itu. justru berdapat diartikan sebagai penerimaan penuh secara diam-diam atau Silwigande Anfardin Kemungkinan yang ketiga bagi seorang ahli waris yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak dinamakan dengan Forche Valbaudelferrieving atau Benefierre Anfardin Jika ia hendak memilih jalan ini, si waris harus menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Akibat yang terpenting dari beneficiarian Farding bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa. Sehingga peluruna, peluruhan atau pelunasan itu hutang-hutang si meninggal tadi ya dari ahli waris hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan saja. Sehingga si waris tidak usah menanggung pembayaran nih hutang-hutang ah, dengan kekayaannya sendiri. dengan begitu nggak ada nih percampuran antara harta peninggalan kekayaan si waris dan ahli waris itu gitu dan e, dari hasil warisan dengan yang memang sudah ada oleh si oleh harta dari si ahli waris itu benda-benda warisan diperlakukan sebagai sesuatu kekayaan tersendiri dan harus diurus untuk kepentingan semua penagih menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang apabila hutang-hutang si meninggal telah dilunasi semuanya Dan masih ada sisa dari harta peninggalan Barulah sisa ini boleh diambil oleh para ahli waris Menurut pendapat yang lazim dianut Apabila semua ahli waris menerima warisannya secara beneficair Terdapat suatu keadaan yang mirip dengan suatu penyitanum atau paylistment Untuk kepentingan semua orang-orang yang berpiutang dengannya, Sehingga tidaklah diperbolehkan Sementara orang yang datang menagih lebih dahulu menerima pembayaran penuh Sedangkan orang-orang lain yang datang kemudian atau terlambat begitu ya melanggar menerima pembayaran atau hanya mendapat pembayaran untuk sebagian saja. Ya, ini harus dibagi secara rata bersamaan. Nah, kewajiban kewajiban seorang ahli waris uh, benefikher ialah satu, melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu 4 bulan setelah ia menyatakan kehendaknya pada panitera pengadilan negeri bahwa ia menerima warisan secara benefikher. Yang kedua yakni mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya. yang keempat selekas lekasnya memberikan urusan warisan atau the bundle to Evan Haye apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang hipotek yang kelima memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legat Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan legatan itu dapat dimenuhi. Memanggil yang keenam yakni memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal dalam surat kabar resmi. Tidak ada, ada, ada niatan di situ ya oleh ahli waris menafikai. Sebenarnya, peraturan yang diberikan Undang-Undang ini, -undang, teman-teman, mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan warisan secara beneficier ini adalah sangat sederhana dan kurang jelas. Tetapi dalam praktek tidak dijumpai kesulitan sebab apabila sudah terang suatu warisan tidak akan mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal, maka biasanya ditempuh jalan meminta pada hakim supaya warisan itu dinyatakan pilot, Hal mana menurut peraturan pailisment diperbolehkan. Dan peraturan semen ini sangat lengkap dan teliti Peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat diringkaskan sebagai berikut Yang, yang pertama, orang yang meninggalkan warisan tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahli waris Untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut di atas Itu apakah ia akan menerima penuh Atau menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat, Yaitu dengan Verge von Bödel Yang kedua Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh orang atau oleh seorang ahli waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka. Yang ketiga, pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu syarat. Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang hutangkan si meninggal, menghendaki dengan pemilihan itu tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi. Yang keempat, pemilihan tidak dapat dilakukan hanya mengenai sebagian saja. Dari warisan yang jatuh kepada seseorang Artinya jika seorang ahli waris menerima atau menolak Perbuatan selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan Hanya mungkin bagian seseorang yang lain menjadi ahli waris Baik menurut undang-undang atau menurut surat asia Juga ia mendapatkan legat untuk menerima legatnya Tapi menolak warisannya Kemudian yang kelima Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan Adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan Oleh karena itu seorang yang oleh undang-undang dianggap sebagai tidak cakap untuk bertindak sendiri harus diwakili nih teman-teman atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu. Yang keenam, jika seorang ahli waris sebelum menentukan sikapnya ia meninggal maka baiknya haknya itu memilih hak memilihnya gitu beralih kepada ahli waris ahli waris lain. Kurang lebih demikian. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya.